2: många framförallt individer stoppas upp av sitt dåliga samvete. Det är väldigt väldigt många som helt enkelt säger shit jag gillar verkligen det ni gör inom Protect the Winters. Jag skulle gärna vilja vara vara med på något sätt, kanske engagera mig, men jag flyger ju. Kan jag vara med ändå?
3: Hej kärla lyssnare och välkomna till Freeride-podden. Här sitter jag på Freerides kontor i Stockholm och väntar på att John från Protect Our Winters ska titta in. Han kommer att berätta lite om vad Protect Our Winters är och om själva klimat- och miljöfrågan och hur den är viktig för oss skid- och brädåkare och ja, hur man kan påverka den helt enkelt. Det ska bli spännande att ta de här. Vi har aldrig för att Här kommer det. Då. Jon, Hur är läget? Tjena Philip. Det är bra. Det är riktigt bra. Kul. Mm. välkommen till Freeride kontoret.
2: Tack så jättemycket. Det är det är lite av en ära att vara här faktiskt. Ah, Freeride cool. är en institution som vi alla vet. Ja, ah, det är ju
3: det mm. eh, har du haft en bra vinter?
2: Uh, jag har haft en jättebra vinter uh, hittills. Det har inte erbjudits sådär jättemycket skidåkning uh, än så länge faktiskt. Men jag har fått några uh, riktigt riktigt fina dagar nere i Chamonix och Österrike. Mm. Men jag ser fram emot en april med betydligt mer tid i bergen. Skysst. vad blir det då? Det blir först en vända runt Kebnekaise-massivet under Keb Classic faktiskt. Mm. Uh, vi ska köra ett lag där för att uppmärksamma klimatfrågan. Och sen direkt efter det så blir det filminspelning i norska Hunddalen under en vecka eller två. Vilket Kul. också blir väldigt, väldigt skoig.
3: Aha. vad är det för filminspelning då?
2: Det är ett projekt som handlar om att föra samman tåg, klimat, hållbarhet, skidåkning. Och helt enkelt på ett inspirerande och jäkligt vackert sätt belysa den, den unika klimatsmarta skidåkningen vi har möjlighet till här i Skandinavien. Man håller ögonen öppna inför mm, hösten.
3: Det låter spännande. Kommer det i höst? Ja, precis.
2: Mm. Efter sommaren så lanseras det.
3: Kul. Det är ju... Jag gillar det där tänket att... för att det, Ofta när man pratar om klimatförändringar så, där, så är det så mycket piska och inte så mycket morot kanske. Därför att det är mycket som går fel. Så ofta kanske det är lättare att nå ut till folk genom att um, locka med någonting fint istället för att dra upp... Uh, Eh, jag
2: men verkligen det det tror jag också jag menar jag jag får väl ändå anse mig tillhöra någon form av miljörörelse och jag tror verkligen att att vi som länge har arbetat med de här frågorna både klimatfrågan och större miljöhållbarhetsfrågor, har faktiskt vi får faktiskt eh, ja Lite så, eh, kanske vara självkritiska faktiskt, i att vi använt piskan lite för mycket historiskt. För precis som du säger så, så tror jag att det är mycket, mycket bättre att arbeta med morötter och snarare visa upp vilken fantastiskt härlig framtid vi faktiskt kan vara på väg mot om vi väljer att ställa om samhället mot hållbarhet. Och inte bara att peka på den mörka framtid som faktiskt kommer bli verklighet om vi inte gör det.
3: Mm. Nice. Det är ju Ja. Vi har aldrig träffats förut, så jag tänkte att eh, du skulle kunna få presentera lite för både mig och lyssnarna.
2: Ja, men absolut, absolut. Jag heter Jon Andersson och eh, jag är väl en, en väldigt massa olika saker precis som alla andra. Eh, först och främst är jag skidåkare. Jag älskar verkligen skidåkning i eh, alla dess former. Eh, jag är också forskare och lärare. –på Chalmers i Göteborg– –där jag försöker förstå hur samhället förändras mot hållbarhet– –genom att eh, studera framtidens tekniker– eh, –och vad vi kan göra för att driva på deras utveckling. Eh, men sen så är jag också en av grundarna och ledarna– –för Protector Winters här i Sverige. Eh, och det är väl framförallt därför jag sitter här idag.
3: Kul. Um, det är jättekul att ha det. här. Det är också kul– Vågar nästan säga utan att ha dubbelkollat att eh, Freeridepodden når sin akademiska peak just nu i det här. Um, hur många högskolepoäng har du? <laughs>
2: <laughs> Oj, shit vilken bra fråga. Uh, jag vet faktiskt inte exakt hur många högskolopoäng jag har. Uh, just nu håller jag på att doktorera uh, och jag har kommit ungefär halvvägs. Så nu, nu har det trillat in i en och annan uh, poäng. Mm. Och du doktorerar inom... Inom det som man enkelt tal kan kalla för hållbar samhällsomvandling. Då. Lite mer specifikt så försöker jag förstå hur våra kära politiker och alla de myndigheter och organisationer som de styr över kan bli bättre på att främja utvecklingen av förnybar energi.
3: Mm. Coolt. Du har en solid grund att stå på när vi, när vi pratar om det här helt enkelt.
2: Förhoppningsvis. Ja, förhoppningsvis.
3: Kan vi börja prata om, vad är Protect Our Winters för de som inte har hört det?
2: Protect Our Winters är en klimatorganisation eh, som, som egentligen har en eh, uppgift som på ett plan är enkel men på ett annat plan är väldigt, väldigt svår. Och det handlar om att samla snösporten i kampen för klimatet.
3: Konsist och enkelt, vad, vad gör ni för någonting när ni ska samla skidsporten? Um, inom de här frågorna?
2: Vi gör, vi gör en väldigt massa olika saker egentligen och jag, och jag tror att för, att för att svara på den frågan så tror jag man får börja i andra ändan. Vad är det egentligen vi vill uppnå? Alltså när vi säger det här samla snösporten i kampen för klimatet som ju på ett sätt är lite så här konsist och lite punchigt men Det betyder ju heller inte riktigt någonting. Det är kanske därför det, det är en punchline. Men vad är egentligen vi vill då? Jo, vi har en vision som egentligen är tvådelad. Där det ena handlar om att vi vill att snösporten ska ta ett större ansvar för sin klimatpåverkan. Och helt enkelt minska sitt klimatavtryck. Och det här handlar om att driva beteendeförändring på företags- och organisationsnivå inom snösporten. Men också på individnivå och helt enkelt få helt vanliga skid- och brädåkare att göra mer klimatsmarta val som skidåkare. Men sen vill vi också att snösporten ska bli en starkare röst i samhällsdebatten och helt enkelt verka för insatser både inom politiken och inom näringslivet som faktiskt kan begränsa klimatförändringarna till en och en halv grad. För det måste vi göra om vi ska rädda det som, som förenar oss. Nämligen kärleken till bergen, till snön och till skidåkningen. Och när vi arbetar mot den här visionen så kommer vi hela tiden tillbaka till en berättelse. Och det är berättelsen om vinterns mörka framtid. Och det är också där vi ser vårt existensberättigande. att det vi kan göra genom att arbeta med, med klimatfrågan utifrån ett snösportperspektiv det är att vi kan ta den här ganska abstrakta hållbarhetsutmaningen som är komplex, den är komplicerad, den är svår att förstå och vi kan göra den konkret, vi kan ta den in i människors vardag. Och peka på hur den faktiskt kommer påverkas om vi inte lyckas ställa om samhället mot hållbarhet. Och vi kan också väcka känslor genom att koppla den här frågan till en, någonting som faktiskt är en, en jätteviktig livspassion för många människor. Så vi arbetar hela tiden med att försöka driva snösporten mot den här visionen. Och Vi ser att vår roll i det arbetet det handlar om att synliggöra och debattera klimatfrågan, helt enkelt sätta den på kartan. Få både vanliga skid- och brädåkare, och företag, organisationer, medieaktörer som Freeride exempelvis att faktiskt uppmärksamma det här, skriva om klimatfrågan, prata om klimatfrågan. Det är ett nödvändigt första steg- att vi vågar öppna våra ögon för vad det är som håller på att ske. Sen arbetar vi också med att informera och utbilda. Och det här handlar ju mycket om, om att sprida trovärdig information- i, i sociala medier och genom föreläsningar. Och låt mig igen då säga trovärdig information- För det är ju någonting vi, vi ser i den globala samhällsutvecklingen att det blir allt svårare att navigera i det här landskapet av information som vi hela tiden bombarderas med. Och det sprids allt mer lögner och allt mer vinklade så kallade alternativa fakta. Och här är det jätte, jätteviktigt att så många aktörer som möjligt faktiskt står upp för En faktabaserad och vetenskapsbaserad syn på verkligheten och på den här typen av frågor. Och sen så för det tredje så arbetar vi med att mobilisera och engagera eh, vanliga skid- och brödåkare kring den här frågan. Um, jag menar, när, när, vi, när jag säger vi Protect the Winters så menar jag ju liksom inte jag själv och, och de... 5, 10, 15 personer som arbetar i den, den innersta kretsen med att, att driva den här verksamheten i Sverige. Utan jag menar ju någonting mycket, mycket större än så. Så vi vill ju skapa en, en bred rörelse av företag, organisationer och skid- och brädåkare som har bestämt sig för att agera inför klimatutmaningen. Och vi vill bli så många som möjligt. Vi har ju rullat den här snöbollen i, i några år nu. och den börjar väl bli kanske den har väl under det här året gått från att vara handbollsstor till medicinbollsstor kanske, men jag menar vi vill ju att det här ska växa till en enda gigantisk lavin av engagemang och då menar jag en jäkligt positiv kärleksfull lavin inte den typen mm. av lavin som vi tyvärr får passas för i Bergen
3: mm. grymt så att det både försöka få skidåkare och brädåkare att förändra sin livsstil egentligen lite, eller hur man åker skidor och sprida trovärdiga fakta och engagera mm. Men precis mm.
2: allt det här är i någon slags mix
3: då mm. hur, eller hur har ni, Vad får ni från bemötande bland både åkare och företag där ute? Är det liksom
2: Jag tycker att vi får ett, ett jättepositivt jätte bemötande. Jag, jag måste säga att jag. Jag, jag fascinerar och överraskas lite nästan varje vecka av hur positiva, framförallt företag är till det vi gör. Jag tror aldrig jag har pratat med ett företag under de här tre åren som jag, tre, fyra åren nästan som jag har arbetat aktivt med det här. Uh, att jag har nog aldrig mött ett företag som inte har varit jättepositiva. Och det gäller egentligen de allra flesta eh, skidobrädåkarna man snackar med också. De är jättepositiva. Jag menar, vi, vi har tur att lever i ett land där, där vi har en väldigt hög kunskapsnivå om den här frågan. Och, och det är ganska få som, som inte förstår hur viktigt det är att ställa om samhället mot hållbarhet och, och helt enkelt möta klimatutmaningen. Och de flesta ser väldigt, väldigt positivt på att vi försöker spela den rollen vi vill spela i den här utvecklingen. Men den andra sidan, och det vi, vi kanske hela tiden brottas med, det är att, att många, framför allt individer, eh, stoppas upp av sitt dåliga samvete. Det är väldigt, väldigt många som... Uh, helt enkelt säga, shit jag gillar verkligen det ni gör inom Protected Winters, jag skulle gärna vilja vara, vara med på något sätt, kanske engagera mig men jag flyger ju kan mm. jag vara med ändå? Alltså den frågan mm. får jag jätte jätte ofta och den det, det kan vara lite så här. Man, man flinar lite när man, när man snackar om det så där men det finns någonting väldigt viktigt bakom den frågan och bakom den inställningen. Någonting som handlar om att, att vi både på individnivå men jag tror också på, på företagsnivå och kanske till och med på, på samhällsnivå att vi fastnar i ett dåligt samvete. Vi har så svårt att, att rent moraliskt hantera det faktum att vi, vi upplever oss vara fast i en livsstil som vi förstår hela tiden bidrar till det här problemet- som vi samtidigt är väldigt, väldigt oroliga för. För jag tror att det är få, om de verkligen ser sig i spegeln- som, in, som, som inte skulle säga att de är oroliga- för vad som håller på att hända med klimatet. Men vi har väldigt svårt att hantera den oron.
3: Jag förstår. Det tror jag många kan känna igen sig i lite det här- Säga. ja dåliga samvetet exakt, ehm, exakt. och att det kanske blir lite förlamande mm.
2: ehm. precis och, och det, är, det är ju livsfarligt mm. tror, tror jag eh, som, som ju brinner för den här frågan, jag menar vi, vi måste komma från det här dåliga samvetet vi måste ta det här dåliga samvetet och förvandla det till en, en motivation och en drivkraft för att vara en del av en förändring i rätt riktning istället Uh, och det vi hela tiden förespråkar inom Protector Winters, det är att man, man inte ska fokusera sådär jättemycket på var man befinner sig man måste acceptera var man befinner sig i termer av sin klimatpåverkan, om jag har ett arbete där jag flyger varje vecka, då är det ju så det är inget jag kan göra åt det precis här och nu utan jag är i den livssituationen helt enkelt det är Alla däremot kan göra och det jag måste säga att jag bandar kräver av alla som vill åka skidor i framtiden eller i största allmänhet leva på en planet som är ekologisk och, och social balans det är att man faktiskt gör sitt allra bästa för att ta små steg i rätt riktning. Vi har faktiskt ett någon slags mänskligt ansvar för att, att förstå vilken den här riktningen är. och också göra vad vi kan för att röra oss i den här riktningen.
3: Vilka vilka steg kan man ta i den här riktningen Om man den som lyssnar som skidåkare som kanske flyger någon gång om året ner och åker skidor. Mm. Och ja, jag vet lever en svensk livsstil. Mm. Vad, vad kan man göra för att ta rätt steg i rätt riktning?
2: det finns ju det finns det så otroligt mycket man man kan göra givetvis. Vi vi inom Protecta Winter så brukar vi prata om Om sju vägvisare som lite pekar ut den här riktningen som, som vi tycker att alla bör försöka röra sig i. En riktning som pekar mot ett samhälle som är hållbart och där vi har löst klimatfrågan. Och Av de här sju vägvisarna så är det allra viktigaste att man måste försöka resa smartare. Uh, vårt sätt att, att transportera oss, både som skidåkare till och från backen, men också tror jag som i de flesta livsstilar i, i Sverige så, så dominerar transporterna vår klimatpåverkan. Uh, och det går inte att, att komma från att, att flyget är den stora boven uh, och även bilen då. Så det allra viktigaste vi kan göra för klimatet det är att fundera på hur vi reser. Och försöka undvika flyget, försöka undvika bensinbilen så ofta vi bara kan. Och istället åka tåg, åka kollektivt, samåka. Det är ju jätte, jätteviktigt om man nu känner att man måste ta bilen. Och om vi nu ändå ska flyga, se i alla fall till att stanna längre. liksom Minska flygmängden. bara genom att göra en, en sån förändring, att åka på en längre skidresa i tid- istället för två weekendresor kanske under en säsong. Där har man ju helt plötsligt halverat klimatavtrycket från den skidåkningen. Så att, att resa smartare, det är det absolut viktigaste vi kan göra. För många kanske det är en lite obekväm sanning- om man, om man sitter och drömmer om pudret i, i Japan eller de kanadensiska bergen- uh, Och det är klart att man, man, menar, man ska inte lägga hela världen på sina axlar. Det är klart att man ska få besöka Japan och, och Kanada. Liksom. Men man kan i alla fall sträva efter att eh, lägga så många skidresor man kan i närområdet. Menar, vi har fantastiska berg i Skandinavien. Eh, och jag vet många som, som har levt stor del av sina liv i bergen och som skulle hävda att vi har precis lika bra skidåkning här som det finns i Japan och i Kanada det handlar bara om att hitta den så man kan ju se det som en liten utmaning också sen om man går vidare från, från resandet då så är det så att vad vi äter är det näst viktigaste och där kan man lite punchigt säga att det handlar om att äta grönare det behöver inte vara så att man ska gå över till att bli vegan imorgon så återigen små steg i rätt riktning Men genom att fundera på vad vi får vårt protein från och i så stor utsträckning som möjligt undvika kött och mejeriprodukter. Framförallt nöt och, och lammkött som har väldigt, väldigt stor klimatpåverkan, i alla fall om det är industriellt framställt. Genom att göra det kan vi minska vår klimatpåverkan jättemycket också. Och Det är dessutom himla gött med grönsaker och man blir stark och frisk på kuppen också. Verkligen. Okay. Så ja, transport och mat, det är mm. väl det allra viktigaste. Sen så utöver det så handlar det om att rent generellt fundera på hur vi konsumerar. Vi brukar säga att man ska försöka köpa bättre grejer. Jag menar, välj ekologiskt, välj hållbart, välj klimatsmart. Se till att premiera de företagen som faktiskt har modet att gå före i omställningen till ett hållbart samhälle. Och köp hellre kvalitet istället för saker som bara går sönder. Uh, och här har vi ju jättemånga föregångare i, i Sverige som är jätteduktiga på att göra uh, skidkläder och, och andra prylar. Som är världsklass vad gäller både kvalitet och, och hållbarhet. Så det tycker jag vi ska värna om. Mm. Men det är sagt vi ska köpa bättre. Men jag tror också att vi måste fundera på om vi kanske kan leva lite enklare. Jag menar hur många skidjackor behöver man egentligen? Hur många par skidor behöver man egentligen? Det där är ju nästan en så här akademisk eh, fråga jag vet inte hur många spaltkilometer som har skrivits på freerideforumet om det där hur många skidor man behöver. Uh, jag är lite så här, jag har alltid haft ett par skidor, tycker det är jävligt gött, slipper konka så jävla mycket uh, när man är på väg till och från berget. Uh, men det är kanske är helt extremt, men man behöver i alla fall inte fem par. Och tro mig, man klarar sig jäkligt bra med ett par skalbrallor också. Uh, och ja, det har andra fördelar. Då kan man lägga pengarna på roligare grejer. Uh, och man slipper släpa så mycket när man, när man reser också. Så transport, mat, köpa bra grejer och försöka köpa färre grejer- är såklart de, de centrala delarna för att minska sin egen personliga klimatpåverkan- Men sen tror jag också att man, man ska inte stanna där med att bara titta på sig själv och sin egen direkta påverkan på klimatet och på miljön. Utan det är jätteviktigt att man vågar öppna upp och fundera på ja, men hur kan jag påverka min omvärld? Och där handlar det om att prata med sina vänner, prata med sin familj, prata med sina kollegor. Helt enkelt uppmärksamma den här frågan. Jag tror att Tystnaden som, som lägger sig i många fikarum och många lunchrum kring de här frågorna Hur vi förhåller oss till de negativa sidorna av vår livsstil Den tystnaden är livsfarlig och fler och fler borde faktiskt försöka bryta den Men sen kan det såklart också handla om att bli lite mer politisk I någon mening. Alltså, delta i den demokratiska processen på olika sätt. Självklart tänka på klimatet när man går och röstar i nästa val- som är om lite över ett år. Eh, kanske går ut och demonstrera någon gång ibland. Alltså, det är inte fel att göra sin röst hörd. Eller engagera sig i olika typer av organisationer som arbetar med det här. Till exempel eh, Protected Winters- Ett annat sätt att vara lite sådär politisk i, i brist på ett bättre ord det är att fundera på vad man väljer att studera om man befinner sig i den fasen i livet eller vad man väljer att jobba med. Alltså genom att faktiskt aktivt välja en karriärväg där man arbetar med det som vi vill ska vara framtiden snarare än det vi vill ska tillhöra dåtiden så Är jag är övertygad om att man driver utvecklingen framåt på ett väldigt mycket mer kraftfullt sätt än många tror.
3: Och man har ett jobb i framtiden också kanske.
2: Kanske framför allt det. Nej men verkligen, verkligen, man har ett jobb i framtiden också. Och sen slutligen då så får vi aldrig glömma att vi hela tiden måste se till att försöka lära oss mer om den här frågan. För om vi ska kunna göra smarta val, både för att minska vår egen klimatpåverkan men också påverka vår omvärld, så måste vi aktivt söka upp information. Vi måste våga ställa frågor. Vi måste följa trovärdig media. Återigen, trovärdig media. Och varför inte gå en utbildning? För att lära sig mer. Grymt.
3: Mm. Det är bra Men så ska här... konkreta tips för att som sagt det här dåliga samvetet, det är lätt att det blir så stort så att man inte vet var man ska börja någonstans mm. Mm, när det ju faktiskt kan vara så enkelt som att laga en vegetarisk maträtt
2: mm. Ja men verkligen, verkligen och jag kan tänka mig att det, det, det kan säkert låta lite såhär överväldigande och, och mycket när man lyssnar på det här, när man, när man hör på min min långa harang här om allt man borde göra men eh, återigen det handlar om riktningen det handlar om att, att försöka ta små steg i rätt riktning det är ingen som kräver att alla ska sluta flyga eller att alla ska bli veganer eller att, att man ska lyckas släppa materialismens grepp om ens liv det är, det är svårt det är förmodligen omöjligt Jag är i alla fall inte där och jag jobbar med det här och det är en stor del av mitt liv. Så vi, vi kan inte ha så höga krav på oss själva. Eh, men vi kan faktiskt försöka ta små steg i rätt riktning. Och jag menar om, om kött är det absolut bästa du vet. Ja men fokusera på undvika extra flygresa i sådana fall. Jag menar arbetar du känner att det känns positivt rör dig i rätt riktning i den dimensionen. Så jag övertygar om att de andra kommer efter så småningom. Mm.
3: Just den här kött-grejen kan också vara tror så resum eller jag åt mycket mer kött förut och då åt jag ofta sämre kött liksom, flera gånger i veckan medans om man käkar vegetariskt 6 dagar i veckan så kan man ju unna sig en riktigt god och kanske eh, lokal köttbit istället för att okay.
2: Verkligen För att gå och käka vet
3: inte, Falukor
2: varje dag Verkligen, Nej, men precis Så är det ju verkligen mm. Och det, det gäller ju alla former av, av konsumtion egentligen Jag menar om man ser till att Klara sig med Tre par brallor istället för Tio, då kan man köpa Riktigt schyssta jeans Sant, <laughs> Sant.
3: Jag tänkte vi ska ta lite mer kaffe Och sen kan vi prata om Framtiden för världen Är bra. Och då kan, ju, kan vi skicka lyssnarna på en liten reklamspot så länge. Då?
2: Får hoppas att det inte blir så här flyg med SAS till Japan <laughs> nästa weekend.
3: Jaha. Köp bensin och
2: köp. Det hade varit sjukt roligt <laughs> Och blir så utan att någon egentligen kan kontrollera det. För det är någon jävla algoritm som sitter och räknar ja, ut det
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: kommer tillbaka till andra halvan. Om ni har hört en reklamspot om flygresor eller köttkonsumtion eller något annat så beklagar vi det. Och hoppas att ni inte flyger till Japan för er. Precis, det.
2: Precis, det är helt enkelt inte vårt fel om det var det.
3: Nej, vi skyller på en algoritm. Precis. Mm. Okej, okay, om vi ska prata lite framtid helt enkelt. Mm. Blir vintrarna kortare, och kortare?
2: Ja, det blir de tyvärr. Vintrarna blir... kortare och kortare. Det är en, en tråkig sanning, men uh, det är så det är. Fan vad deppigt. Verkligen, mm. verkligen. Vi vill ju ha längre vinter eller hur? Ja. Uh,
3: du nämnde uh, i, tidigare när vi pratade så nämnde du att vi behöver se en, um, en temperaturökning med max 1,5 grad, mm. vilket ju är lägre än vad man brukar prata om 2 grader, eller hur?
2: Precis, precis.
3: hur viktig är den där halva graden för oss som vill kunna åka skidor och bräder
2: jag skulle säga att den här halva graden är jätteviktig för oss som vill kunna åka skidor och den är framförallt viktig för planeten som helhet sen är det här såklart väldigt svårt det finns stora osäkerheter när man försöker förstå vilka konsekvenser, olika nivåer på global uppvärmning kan få. Men nog skulle det eh, göra att, att världen blir en betydligt trevligare plats att leva på om vi lyckas begränsa klimatförändringar till 1,5 grad. Det är helt säkert.
3: Om vi tittar in i framtiden, hur ser det, hur ser det ut? Vad tror forskarna?
2: Ja, om vi, om vi tittar på, på vintern i Sverige då som kanske är lite, lite extra intressant för, för er som lyssnar på det här avsnittet. och fokuserar på vad som händer med antalet skiddagar för det är något någonting som, som vi alla som älskar skid- och brädåkning är rätt intresserade av, vi vill ha många skiddagar eh, per säsong helt enkelt eh, så kan man med hjälp av data från den internationella klimatforskningen och också från SMHI här i Sverige eh, göra då vissa beräkningar där man Tittar på vad som händer om klimatförändringarna skenar iväg och uppvärmningen blir fyra grader. Eh, också vad som händer om vi lyckas begränsa klimatförändringarna till en och en halv grad. Vi har gjort lite sådana här beräkningar inom Protected Winters. Eh, och det vi ser det är att vi har väldigt mycket att kämpa för. Om vi kikar på året till exempel så finns det idag ungefär fem till sex månaders skidåkning. Och när vi säger skidåkning då så menar vi att det är 5-6 månader eh, med 25 cm eh, snö. Och det är väl, känns som att 25 cm snö det får vi banden med ha om vi ska kunna gå på tur om vi ska kunna nosa runt lite off pisten och sådär. Och vi tror också att det är just natursnön som är viktig att titta på. För om vi bara har konstsnö i backarna Vilket vi alltid kommer kunna ha. Konstnär kan man till och med göra när det är plusgrader. Men om det bara är konstnär vi har. Då kommer det bli väldigt, väldigt svårt att hålla skidkulturen levande. Jag tror helt enkelt att successivt kommer intresset dö ut. Om inte skidåkningen faktiskt sker i ett sammanhang av vita landskap och snötyngda granar. Det är, det är viktigt för helhetsupplevelsen och för kulturen. Men återigen. I år har vi idag ungefär 5-6 månader skidåkning. Om vi landar på 4 graders uppvärmning, då minskar det här till mellan 1 och 2 månader. Så sket. Så vi riskerar alltså att förlora 4 månaders skidåkning i året. Och Det får ju bara inte hända. Och vi ska också komma ihåg det att när, när vi säger det här om 1-2 månaders skidåkning per år. då kan det också innebära långa, långa perioder alltså flera år där det kanske inte finns någon snö alls för det finns såklart naturliga variationer runt de här, de här medelvärdena som man kan förutspåra så en till två månaders skidåkning i året det är helt enkelt inte okej, okay. ingen som som brinner för skid- borde acceptera det, jag gör det definitivt inte <laughs> men den Fina sidan då av historien är att om vi lyckas begränsa klimatförändringarna till 1,5 grad då kan vi faktiskt rädda så mycket som tre till fyra månaders skidåkning och istället landa på tre, fyra, ja, kanske fem månader per år. Det är mindre än idag. Vi har tyvärr låst in oss i en uppvärmning på grund av Historiska synder, så att säga. Men det är ändå en vinter som, som tillåter en levande skidkultur. En vinter som gör det möjligt för mina barn, deras barn och deras barn att ha lika roligt som, som jag har i bergen. Och det känns jätte, jätteviktigt. Verkligen.
3: Så um, det finns hopp helt enkelt. Absolut. Men, uh, måste kämpa för det.
2: Absolut. Det finns hopp. Uh, och det finns mycket att kämpa för.
3: Men hur stora klimatbovar är vi i Sverige jämfört med resten av världen?
2: Ja, tyvärr så, så är det nog så att vi är ganska stora klimatbovar. Um, vi har förvisso ett, ett energisystem i Sverige som är väldigt klimatsmart. Vi är duktiga på att producera elektricitet och... Och värme på ett sätt som påverkar klimatet ganska lite. Men vi flyger väldigt, väldigt mycket. Vi äter väldigt, väldigt mycket kött. Och vi kör eh, stora bensinslukande bilar. Och det gör att i Sverige så släpper vi ut någonstans, om jag inte missminner mig, mellan 9 och 12 ton koldioxid per person. Och det här är ju väldigt mycket mer än de två ton koldioxid per person som vi behöver komma ner till eh, om vi ska nå en och en halv graders målet. Eh, sen om man ser det ur ett lite större och kanske egentligen mer intressant perspektiv så är det ju faktiskt så att vi, vi lever på eh, planeten jorden och vi har bara en planeten jorden. Vi har tyvärr ingen planet B eller planet C utan vi har bara en planet. Och om alla människor på jorden skulle leva som vi gör i Sverige så skulle vi behöva ha 4,2 planeter för att kunna leva på ett hållbart sätt och för att kunna upprätthålla våra livsstilar utan att successivt bryta ner naturen som finns runt oss. Och det här är såklart väldigt, väldigt mycket. Det finns de som är värre. Om man tittar på Australien och USA så rör det sig snarare uppåt 5-6 jordklot man skulle behöva om alla levde så. Men tittar man i andra änden på skalan så klarar sig Indien med 0,7 jordklot. Som vi alla levde som man gör där, då hade vi varit hållbara i nån. Mm. Och det ger ett lite annat eh, perspektiv kanske, jag tror att vi, vi som svenskar ofta inbillar oss att vi är väldigt bra på det mesta och, och kanske framförallt på miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi har ju kommit väldigt, väldigt långt i vissa perspektiv, vi har städat upp våra städer, vi är väldigt duktiga på att minska den mer. direkta miljöpåverkan och vi är som sagt duktiga på förnybar energi och vi ligger i framkant vad gäller utvecklingen av många av framtidens förnybara energiteknologier också men andra delar av våra livsstilar ger upphov till en väldigt, väldigt stor klimat och miljöpåverkan och det, det får vi inte stänga våra ögonen för
3: Jag förstår Mm. Ja, för det är lätt att vi. <skratt> man ser på vad som finns här i Sverige så kan det ofta vara att vi um, ja, det finns ett helt okej tågnät i Sverige som vi kan åka med kanske och det finns uh, ja, ganska bra ja, vattenkraft och elkraft som vi kan ta nytta av men kanske det är lätt att lömma hur mycket vi konsumerar och att den konsumtionen ofta Eller att det, är, det produceras utomlands antar jag, eller?
2: Precis, precis. Ehm, tittar man bara på, på den produktionen av, av produkter och, och prylar som sker i Sverige så, så är den relativt klimatsmart. Ehm, men vi importerar ju väldigt, väldigt mycket saker från, från andra länder kanske framförallt i, i Asien. Ehm, och där har man inte kommit lika långt och, och därför så Är vi ansvariga för väldigt stora utsläpp som sker utanför landets gränser också?
3: Vi har ju pratat lite om det här med hur man som privatperson kan förändra sina ledningsvanor för att, liksom i rätt riktning. Om man vill försöka påverka företag och samhället i stort. Och kanske så här genom er organisation. Hur, hur går man tillväga då?
2: Um, ja, för, för det första så hur man påverkar resten av samhället var vi inne på lite, mm. lite tidigare. Jag tror att det handlar mycket om att, att våga prata om klimatfrågan och, och ställa frågor och premiera både de företag och de politiker som, som tar den på allvar och är beredda att, att, att genomföra de förändringar som faktiskt behöver ske. Men sen kan man såklart också eh, engagera sig i olika typer av, av miljö- och klimatorganisationer. Och inom Protected Winter så är man jättevälkommen att engagera sig i olika projekt och initiativ. Vi letar hela tiden efter nya volontärer som kan eh, vara med och, och hjälpa till i vårt arbete. Eh, och man kan självklart bli supporter eh, och stödja vårt arbete ekonomiskt då. Men sen bara genom att att följa oss i sociala medier och, och dela det vi gör i olika forum så bidrar man ju till att att vi når fler och därigenom att nätverket växer. Kringt.
3: Och om vi har någon där ute som kanske representerar ett företag um, som sitter på en liten PR-budget eller så här hållbarhetsbudget. Hur ska hur, hur bör man agera då?
2: Um, då tycker vi ju självklart att man ska stödja Protecta Winters på olika <laughs> sätt och börja med. Um, nej men vi vi arbetar ju med jättemånga företag och det och det är fler och fler företag som väljer att bli en del av Protecta Winters. Uh, genom att stödja verksamheten ekonomiskt eller genom andra bidrag då. Uh, och här finns det ju alla möjligheter för företag Som kanske är intresserade av att göra någon gemensam kampanj tillsammans med Protect the Winters. Eller som kanske bara är intresserade av att stödja en sak och en agenda som de tror på. Så det är bara att höra av sig.
3: Vi har ju pratat mycket om, om att det egentligen mycket handlar om om man vill minska sin klimatpåverkan. Så kan man börja med transport- och ...hur man äter... Mm. ...så skulle du kunna tipsa om någon miljövänlig skidresa... ...som, som man kan göra om man sitter där ute.
2: Absolut. Det finns ju otroliga möjligheter till miljö- och klimatsmarta skidresor... ...i, i Sverige och i Skandinavien. Och det, det första som, som kommer till mig när du ställer den frågan... Det ...är faktiskt någonting man kan göra väldigt väldigt enkelt... Utan att ha sådär jättemycket erfarenhet. Um, och det är att helt enkelt ta nattåget till Duved. Och därifrån hoppa på den anslutande bussen till Storulvåns fjällstation. Uh, där finns det jättefina uh, topptursmöjligheter. Och duktig, kunnig personal som kan hjälpa en på traven för att testa den typen av skidupplevelse. Och vill man vara lite mer äventyrlig och, och man kanske har hållit på med den typen av skidåkning tidigare så varför inte ta sig från Storulvån in till Sylarna. Det är ungefär 1,6 mil på platten. Sen kan man övernatta i Sylarnas fjällstation några dagar och, eh, och topptura i ett fantastiskt bergsmassiv där omkring. Innan man traskar tillbaka till Storulvån och tar tåget hem. En helt och hållet eh, tåg- och eh, muskelbaserad eh, skidupplevelse. Med undantag av den där lilla bussresan mellan Duvved och Storulvån. Men den får man, den får man eh, tänka bort. Ja.
3: <laughs> vi hoppas att det kommer elbussar där snart kanske.
2: Absolut, absolut, vi ligger på. Mm.
3: Och eh, om man ska äta under den här resan då? Eller om man kanske lagar sin ordentlig maträtt innan? Vad, vad har du för tips då?
2: Ja, Jag är ju ett, ett stort fan av eh, pasta. Eh, kanske framförallt efter man har varit ute på en sån här lång skiddag. Jag tror vi är många som, som gillar den känslan mm. att slå sig ner i, i soffan när man är lite trött i kroppen och, och helt enkelt fyller på med energi. Så mitt eh, tips på en klimatsmart eh, nytt. och väldigt väldigt god eh, efter skidåkningsmaträtt det är helt enkelt en klassisk pasta bolo, men med eh, sojaprotein istället för köttfärs mm. det är billigt, det är lätt att laga och jag lovar att med lite träning så kan man få det att smaka exakt som sin favorit jag har lurat folk tidigare
3: <laughs> grymt då eh, tar vi med oss det Om man är intresserad mer om, eh, om POW i, överlag liksom, eller eh, om miljö
2: taget kan
3: du tipsa om någon annan läsning eller något annat man kan ta del av då? Um,
2: om man är intresserad av POW så får man jättegärna besöka vår hemsida på protectarwinters.se och kanske framförallt se till att följa oss på Facebook och på Instagram. Man hittar oss under Protector Winters Sweden eh, på båda de plattformarna. Eh, och ska jag säga också om man är intresserad av att, att engagera sig lite närmare i verksamheten så får man jättegärna skicka ett mejl på info.protektedwinters.se eh, Om man ute efter lite bredare läsning om klimatfrågan så finns det ju ett helt internet att botanisera. Det, det kan vara lite svårt att veta Vad man ska börja och sådär. Så mitt bästa tips där det är nog egentligen att börja på Wikipedia. Sök runt lite på Wikipedia. Se vad ni hittar där. Och följ de länkarna som ligger till grund för de artiklarna. Det brukar vara ganska väl sammanfattad. Lättillgänglig. Och också i de allra flesta fallen trovärdig information.
3: Grymt. Jag skulle själv vilja flika in där med att man kan lyssna på Johan Rockströms sommarprat från 2015 som i alla fall lärde mig väldigt mycket om klimatförändringar som jag inte visste tidigare.
2: Verkligen, det är en bra idé.
3: Tack så jättemycket för att du kom hit och ville prata om det här.
2: Tack så jättemycket.